0: 这故事的名字叫做《路遇恶鬼》下集。那秀才见阎罗王不肯放行，便只能前去找替身了。可他物色来物色去的，都没有找到合适的，因为鬼惧怕阳气，活着的男人阳气充足，根本无法下手。所以啊，思来想去后。这才选定了宋青书的妻子王氏，因为宋青书常年不在家，家中阳气不足，正好下手，所以啊，他这才连续两晚托梦于他，想引诱他上当。正当王氏吓得坐在地上不知所措的时候，只听那大槐树上面传来一个声音：“快，还待在那里干什么呢？快将这麻绳套在脖子上。”我拉你上来。王氏一听，这正是那连续两天晚上同他说话的少司的声音。可当他抬头看向树顶的时候，却连一个人影都没有，只见一根粗麻绳打了一个结，从上面垂了下来。王氏一看，顿时心里一惊，腿上突然多了一丝力气，他连忙爬起来，抛下了山去。见王氏跑下了山，那恶鬼恨得牙根直痒痒，但却丝毫没有办法。原来呀、啊，王氏在出门前顺手将剪布的剪刀揣在了口袋里，因为鬼怕剪刀，所以啊，那鬼只能眼睁睁的看着他跑了回去。看到这儿，那恶鬼心有不甘，随后又心生一计。他决定趁其不备的时候，将他灵魂强行剥离出肉体，给带走。这天呢，王氏出门去浇菜，刚挑着一担大粪到达菜地，还没放下来呢，就感觉头重脚轻的，整个人晕晕乎乎的，然后身不由己的便向后山走去。恰巧此时外出干木匠活的丈夫宋青书。从此路经过回来，他见妻子一个人往后山走去，于是便朝他喊了一声，结果呀、啊，却一点反应都没有。宋青书心里顿时就感觉奇怪，这平日里只要自己回来，妻子就欢喜的不得了了，今日他却不应我，肯定是出事了。于是他便跑上前去，用力的拉了他一把。结果这一拉呀，让宋青书心里惊骇不已。只见王氏面无表情，脸上没有一丁点的血色，身上更是冰凉的冻手。宋青书见情况不对，立马就将妻子扛在肩上，一路的跑回家。到家之后，他将妻子放在了床上，然后盖上了厚被子。等他渐渐的暖和过了之后，王氏便慢慢的苏醒了过来。他将这几日做梦以后发生的事情，全都告诉了宋青书。宋青书一听，当即就明白了是怎么回事然后眉头一皱，计上心来。第二天天还没亮，宋青书便早早的起了床，他将自己的长发散了开来，然后梳妆成女的模样，系上了干活的围兜，颇有几分女人姿色。等穿好衣服、打扮好之后，宋青书偷偷的将工具箱里用了十几年的木斗给拿了出来，然后扯下里面的木线，悄悄的揣进了口袋。将这一切做好之后，宋青书便学着王氏的样子来到那棵大槐树下面。等他抬头一看呢，上面果然吊着一根绳子。宋青书见此，便装模作样的将那根绳子套在自己的长发上，然后啊，故意往上一蹬腿，佯装倒在地上，发出一声哀嚎。树上的恶鬼正坐在那里郁闷呢，突然听到下面发出一声哀嚎，随即往西一看，不禁大喜呀、啊，随即便准备拉动绳子，将宋青书吊死，但是。每当他拉动绳子时，宋青书总会应声落地。守在树上的恶鬼低头一看呢，却见宋青书拴绳子不会拴位置，当即就坐不住了，对着下面就怒声喊道：“哎呀，不要将绳子套在头发上，要将绳子套在脖子上。”可此时，宋青书哪会听他的呀？只是故意的使劲摇了摇头，随后继续将绳子往头发上套。终于，树上的恶鬼再也忍不住了，随即便朝下面大声的喊道：“让我来帮你套！”说完，就从树上下来，来到宋青书身边，抓起掉下来的绳子就往他脖子上套。就在这个时候，宋青书突然转身，快速的从衣兜里边抽出了一把墨线，趁那恶鬼还没反应过来呢，便将它拴住。因为那墨线曾用黑狗血泡过，因此那恶鬼刚一接触就疼得嗷嗷直叫。宋青书见那恶鬼被收，已经对自己没有了威胁之后，便和那恶鬼交谈起来。在听完之后，宋青书对于他的经历也颇感觉可惜和伤悲，但是毕竟人鬼不同路嘛，做错了想全身而退就难了。于是啊，宋青书便将他带回了家。自从恶鬼被宋青书带回去之后，宋青书给其套上了一件画满符咒的衣服，想逃走啊，也已经是无能为力了。只好服从宋青书的安排，日夜都帮其干活。从那以后啊，宋青书再也没有出去干过活了。一家人靠着这个恶鬼的劳作，坐享其成，慢慢的富裕起来，很快就积累了千万家产。不知过了多少年，宋青书和妻子皆已年老。那恶鬼本以为自己即将解脱了，奈何宋青书在去世前并没有放了他，而是让他继续为他儿子干活。只是在去世的时候，宋青书将一个纸条偷偷的塞给他，并叮嘱他在其年老时方可打开来看。又过了几十年，宋青书的儿子也已经到了弥留之际。在去世之前，他打开了父亲留给他的纸条，看完纸条的内容后，他点了点头，便将那恶鬼给放了出来。那恶鬼不解，随即便问道：“为何要放了我呀？”只见宋兴书的儿子说道：“父亲关你并非本意，而是为了让你借福借躁，重新做人。如今你以德会根。”不久便可以重返阳间了。说完，便呼出了最后一口气。几个月之后，在全国科举殿试中，一名叫姚少四的年轻人高中了新科状元，便随后放弃了京官的高官后路，毅然决然地回到了淮宁县，成了当地的一名县令。他在任职期间，惩恶扬善，除强扶弱。给老百姓谋求福利，为当地的发展做出了重大贡献，而他的事迹也被当地老百姓广为传颂。听众朋友，本集播讲完毕，感谢收听。